Bienvenidos a Edo y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del proceso de libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el capítulo de hoy queremos hablar de cómo superar una amistad que está rota. Primero que todo, bienvenida Francisca Meneses. Ay, bienvenido, <ríe> Es un gusto estar con usted nuevamente en esta mesa compartiendo este podcast. Oye, un agrado y... Ha sido un fin de semana muy intenso, Edo. Muy intenso. Hemos tenido visitas. Tuvimos una visita ayer y visitas hoy día. Nos vinieron a ver amigos y hemos salido a pasear. Es la primera vez que nos vienen a ver, de hecho. Sí, son las primeras visitas que tenemos en Hastings. Yo estoy ya papa, Eduardo. Yo si te estoy, soy súper sí. sincera, estoy súper cansada. Y tuve que llenar esta mesa de manjares y cosas deliciosas para comer, como para hacernos, darnos energía, en verdad. Sí, menesteres necesarios. Menesteres necesarios, manjares, tungentes manjares para poder, para poder grabar este podcast. Sí, tenemos que animarnos, porque decidimos que teníamos que grabarlo sí o sí hoy día, porque ya mañana era muy sí, tarde. era demasiado tarde. Y, y está intenso, es tarde y estamos súper cansados. Sí. Así que en eso estamos. Primero que todo... Queremos darle las gracias a todos que nos dejaron comentarios en el SoundCloud y que nos dejaron comentarios por todas partes. Están muy bonitos los comentarios. Sí. Y... no sé... Ah, bueno, eh, respecto a lo de los comentarios, tú habías hace un tiempo pedido de que si es que había alguien que había hecho bullying, que dijera en primer lugar, yo soy el que hice bullying, y como aceptara su culpabilidad. Así es. Bueno, en el SoundCloud también nos dejaron comentarios de gente que ellos habían sido quienes... Eh, tenían la pareja que era insoportable en el grupo y ellos eran como los que hicieron destrozos en su amistad. Así que sí. es muy bueno escuchar el lado de Porque, el agravante. Eh, les queremos recordar que en el capítulo pasado Edo y yo habíamos hablado de cuando la pareja de tu amigo no te cae bien y pasó mucho que extrañamente y sorpresivamente hubo gente que admitió ser la pareja que se alejó de sus amigos mm. y fue muy bonito porque... Claro, uno como víctima quizás es mucho más fácil comentar y compartir eh, alguna experiencia en la que uno fue víctima de una situación o en la que uno fue como, ah, sí, mi amiga me dejó y no sé qué y se alejó. Pero fue muy claro. interesante, ¿no? <risa> Miren lo malo que fue, sí. en cambio yo... En cambio yo, víctima de toda sí, esta por... situación, pero hubo un, un par de personas que dijeron, ¿saben qué? Yo fui esa amiga que con el pololo nuevo decidí alejarme porque a mi amigo no le caía bien mi amiga o yo estaba más interesada en mi relación amorosa que en mi relación de amistad y en todos los casos decidieron volver con sus amigas por así decirlo y todas fueron perdonadas o perdonados entonces fue muy bonito que incluso el culpable entre comillas culpable de la situación haya decidido hablar y compartir la experiencia así que agradezco mucho porque eh, toma mucho, muchas agallas compartir cuando uno es el victimario, por así decirlo. Cuando uno es el malo de la película. Exacto. Sí, pues, así que sí, muchas pues. gracias por eh, abrirse y haber comentado eso. Como que lo aprecio mucho. <risa> sí, no, antes tenía. Me encantan los comentarios de San Claude. Yo lo, me los veo todos y lo paso. Te los de veis todos. Sí, veo todo, todo, todo el, el pasto de comentarios. Ah, oh, y hamburguesa. Hamburguesa está Hamburguesa. comentando también. Sí. Estamos en nuestra cocina grabando este capítulo hoy día, por eso hay un poco de eco. Y Hamburguesa también quiere participar en el quiere podcast. Quiere compartir también de que él también fue victimario. Sí, fue un victimario de la suavidad. <risa> eh, chiquillos, también les queríamos recordar que este podcast es en pro del de libro de amistad que yo y estamos haciendo. Uh -huh. Por si se están sumando solo ahora al podcast, en, recién en este capítulo. ¿De qué se trata esto, Francisca? Edu y yo estamos escribiendo y ilustrando un libro sobre la amistad, en específico sobre la amistad adulta, porque nos dimos cuenta que... Si bien hay muchos textos y libros que pueden hablar sobre la amistad de manera 
eh, ficción y quizás no ficción. O la amistad infantil. Hay muchos libros que solo se dedican para hablar de la amistad de eh, cuando uno es eh, adulto joven hacia abajo, es decir, como adolescencia, 10 eh, años hacia abajo, etc. Pero nos dimos cuenta que no habían libros de amistad que hablan de la amistad cuando uno es mayor, lo cual es raro porque uno sigue teniendo crisis y conflictos y problemas con amigos y sigue rompiendo y relaciones con amigos, etc. Entonces, Edu y yo, además de estar trabajando en el libro mientras grabamos este podcast, o sea, no, ahora, ahora no estamos... Yo ahora estoy trabajando. Yo ahora estoy ilustrando. <risa> estoy escribiendo, mírame, mírame. Pero queríamos hacer este podcast para complementar muchas cosas que no hemos podido compartir en el libro mm -hmm. y al mismo tiempo... ¡Oh, celular! Pero al mismo tiempo también queríamos compartir con ustedes en este podcast y hablar acerca del proceso y compartir en qué estamos. Así que eso, bienvenidos a este podcast. Ha sido muy bacán el Antes proceso. de entrar a las aguas de este capítulo, uh, sí, hay que entrar a las aguas no. de este capítulo muy intenso, yo quería eh, contarles un poco lo que pasó. Este capítulo ya lo grabamos, esta es la segunda estamos, vez. Estamos fingiendo Estamos que... fingiendo que somos espontáneos, en verdad sí, somos mentirosos, no. asquerosos. Ya lo hicimos esto antes. Ya lo hicimos, esto, sí. Todo sí, ya lo hicimos. Sí. Esto es un engaño que le estamos haciendo. Nosotros grabamos este capítulo en la mañana. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué estamos grabando todo de nuevo? Porque grabamos una primera versión del capítulo. Nunca habíamos hecho esto antes. Quiero aclarar sobre la gente que todos los sí. podcasts anteriores son, tienen esa, esa chispa del, del chiste real de inicial. Y la espontaneidad. Pero en esta oportunidad grabamos el capítulo en la mañana y el capítulo acabó con una duración de una hora 37, casi una hora 40. Que está bien. Hay gente que quiere esa duración en el podcast. Sí. El problema más... es que como estamos hablando el tema de hoy es cómo superar una amistad que está rota y el, lo que encontramos a la hora de conversar de esto era que nos pasamos muchísimo tiempo explicando como lo que fue la importancia de esa relación de amistad que se rompió mm. entonces yo tenía este amigo y este amigo en verdad era así ya sabes lo conocí de esta manera y llegamos a ser así de amigos y luego me hizo esta otra cosa y luego esta otra y, y si bien es importante no es la no es el médula centro. del capítulo de hoy. Claro, porque al final terminamos hablando de nosotros y nuestros amigos y lo que me pasó a mí. Y jugamos un poco lo que acabamos de hablar del rol de, de la víctima, que es súper cómodo también hablarlo desde sí. ahí. Y contar como lo malo que me hizo esta persona, que era súper mala. Sí. Entonces nos dimos cuenta que de la hora 47 hablamos, creo que una hora 20, una hora 30, acerca de nuestros casos particulares y de la otra persona, lo que nos hizo, mm. bla, bla, bla. Y los últimos 20 minutos fueron como... ¿Cómo superaste la relación aquí? Adiós, adiós, adiós. <risa> la superé súper bien, chao. Tu, 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 tu. Y en el fondo, chiquillos, este capítulo es difícil de grabar porque es revivir muchos momentos pencas, momentos malos que experienciamos, momentos en que nos sentimos súper heridos y fue súper fome y triste. Y en el fondo, lo que habíamos comentado en el capítulo de hoy, en la mañana, <risa> es que... La, la temática de este capítulo surgió la semana pasada porque yo, si puedo ser brutalmente honesta en este podcast con ustedes, porque siento que todos somos amigos, es que yo siento que aún no sano, por así decirlo, la amistad que tuve con una amiga. Mm. Siento que todavía la herida está muy abierta y estoy francamente desesperada <risa> porque... Me encantaría sanarme y me encantaría no seguir sintiéndome así. Me encantaría dejar de pensar en esta persona o me encantaría como superar el problema porque Edo es bacán y él me escucha y es súper amoroso y, y como que llevo mucho tiempo hablando de esta relación, pero me encantaría dejar de hablarlo. Porque incluso cuando me escucho hablando de la relación o de lo que fue o de lo mal que terminó, me da lata. Me da uh -huh. lata escucharme y si bien Edo nunca me va a decir que a él le da lata, probablemente 
El hueón ya está cansado de escucharme. <risa> Así que esa es la cuestión, pues chiquillos. Estoy tratando de ser súper eh, sincera con lo que me pasa. Y mm, quizás puedo empezar a hablar de la relación al tiro. Eh, ya, bueno, entremos a las aguas inmediatamente. Sí, al tiro, sí, al toque. Sí, sí. Si lo puedo ah, hacer en menos... Ah, ya. La... Si quería comentar algo, un segundito de, de por qué es complejo hablar este capítulo. como Porque, a ver, el miedo que tengo yo de este capítulo es que quede muy pesado. Que quede muy serio. Que quede muy y serio. Y, sí, porque nunca hablar de un quiebre es entretenido. Eh, y hablar de un, del, del término de una relación nunca es entretenido. O no sé si nunca es entretenido. Bueno, a menos que la persona haya sido terrible y uno como que ironice lo que pasó. ¿Sabéis qué? ¿Cuándo es entretenido algo? Cuando ya lo hayas hablado y hay contado la historia como 20 veces. ¿Y le agregáis detalles? Y le agregáis detalles. O cuando ya estáis como superando la situación, incluso el quiebre amoroso puede incluso ser entretenido cuando lo comentáis. Como, sí. oye, este, esta mina fue tan penca que me pateó por mensaje de texto. Ajaja. Pero cuando pasó en el momento es como, oh, la mina penca. Sí, sí. <risa> <risa> O sea, claro, el, el, el humor aparece desde la perspectiva del tiempo, Exacto. pero a la vez también creo que estamos tratando de contar las cosas de una manera un poco didáctica o de una manera en la cual no sea nosotros como un hilo conductor de poder entender nuestros problemas y poder mm. también canalizarlos hacia algo que dé para una conversación. Entonces, no estamos contando anécdotas, esto no es un podcast de anécdotas solamente así como, ah, bueno, cuando me hizo esto, ah, ah, ah. Sí. Como que estamos tratando de entender lo que nos pasa y estamos siendo cómplices con... Con, con la gente que nos escucha en la casa. Mm. Así que eso, mi única aprensión todo este tiempo ha sido tratar de no hacerlo excesivamente pesado. Si es que termina un poco pesado el capítulo, estimados del oyente, discúlpenos. Sí, pero es un, un tema. Es un raro. tema sensible. Igual mm. son heridas que están abiertas, algunas, otras están más cerradas, pero todas involucran. Nunca es entretenido perder a alguien que uno quiso. Sí. Sea una pareja, sea un familiar, sea un amigo, perder a alguien que uno quiere es súper fome siempre. Y. Desde esa base construimos este capítulo, así que sepan que no son anécdotas que nos van a hacer sentir súper bien, pero vamos a tratar de contarlas de una manera lo más honesta posible, tratando de no ser un hoyo negro de tristeza insoportable. Y dejaré de hablar. Francisca, por favor, proceda con su historia. Ay, gracias. La verdad es que mi historia es muy, muy simple. Yo a esta chica la seguí hace muchos, 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 muchos años. Y un día se me ocurrió escribirle un mail, porque... Mm. Ya desde el principio esta relación estuvo muy ligada con un momento emocional muy importante en mi vida y fue porque, eh, no sé si te ha pasado o les ha pasado a ustedes lo que están escuchando este podcast, pero hay veces en que la gente en internet, gente como reconocida o gente que incluso no reconocía, pero la gente en internet a veces nos saca de malos momentos en nuestras vidas, mm. como momentos en que estamos muy estresados en la universidad estudiando o momentos en que estamos tristes o pasando por un mal momento, de repente vemos videos o vemos los blogs de una persona y es como, ay, me siento mejor, me siento acompañada, que de hecho hay gente que le pasa esto con el podcast o con tus videos, Edo, o etcétera. con tus videos, con, con los videos de cualquier persona que suba ella contenido. Fue así, ella fue así conmigo. Me acompañó en, el, en un momento muy triste en Colonia, cuando eh, fueron los primeros meses en que estuvimos sin nuestros amigos y sin nuestra familia. Entonces, luego de varios años de verla, por así decirlo, o mm. de ella estar conmigo sin que lo supiera, le escribí un mail queriendo trabajar con ella. Y esto fue muy tonto, Edo, porque sentí que tenía que ofrecerle algo en que yo sabía que yo podía aportarle algo a su vida. Porque siempre me sentía en deuda con ella. Como, ella me ha aportado tanto en mi vida, ella me ha ayudado tanto, necesito retribuirle de alguna forma. Entonces le escribí para que trabajáramos juntas y empezamos a trabajar juntas. Fue muy, muy, muy genial. Y... 
Era como un sueño hecho realidad. Un Fue poco, un ¿no? sueño hecho realidad. Yo estaba para el hoyo. Estaba para el hoyo. Fan así, absolutamente. Pero también como que rico poder trabajar con alguien que yo que admiro y que ella me ayudó tanto, entonces bacán poder ayudarla con mis ilustraciones, etc. Y trabajamos mucho, mucho tiempo, de hecho un par de años. Y virtualmente. Virtualmente. ¿No se habían visto nunca? Nunca nos habíamos visto, pero habíamos mantenido una relación eh, por mail y por WhatsApp como, no estrecha, pero como cercana, y siempre tuvimos esa relación como amigable y trabajamos juntas. Uh -huh. Entonces nos llevamos muy bien online, pero nunca nos habíamos visto. Y hasta que pasó que nos conocimos cara a cara, frente a frente, y fue bacán. Obviamente nos caímos súper bien, etc. Y la cosa es que luego de trabajar un par de años juntas de manera online y por email y a larga distancia, decidimos empezar a trabajar en, en proyectos mucho más de largo aliento y proyectos mucho más serios. Mm. Y eso fue increíble porque las dos estábamos muy emocionadas de trabajar juntas y el hecho de que ahora por primera vez estuviésemos codo a codo físicamente trabajando en la misma oficina dio como la oportunidad de que fuéramos amigas por primera vez como amigas de verdad porque antes la relación había sido eh, súper amistosa por así decirlo pero por fin se había dado la ocasión en que empezamos a compartir como hechos más íntimos de nosotras como hoy oh, a mí una vez me pasó esto bla 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 entonces empezó a generarse como una verdadera relación de amistad mm. y fue increíble pero con el tiempo también empezaron a salir roces y luego un tiempo me di cuenta de que si bien nuestra relación laboral podía dar como frutos reales, nuestra relación de amistad no podía dar frutos reales. A ver, ¿por, ¿por qué no podía dar frutos reales? Por las señales. Suena como la película. Una, una película sci-fi. Las señales. Las señales. A ver, Francisca Menezes, por que, favor, ¿cuáles son hacer... las señales? Ya, mira, esta es la situación. Voy a, a hacerlo súper corto. No, tranquila, tengo... está, está, ya estamos recién empezando. Tengo Tenemos un problema. Por delante. Tengo un problema. Tengo una confesión que hacer, Eduardo. <risa> Yo tengo un prontuario de ser una persona que me enamoro muy rápido de la gente, especialmente con amigas o amigos. Mm. Y soy, me encanta tener amigos y me encanta tener amistades nuevas. Porque no hay nada más como atractivo, por así decirlo, emocionante que tener una nueva amistad y conocer a alguien y querer hacer todo con esta persona y muchos proyectos, bla, bla, bla. Y yo me emociono muy rápido y me enamoro muy rápido. Mm. Y fuiste tú, Eduardo Pávez, quien me dijo, calma, Fran, calma, Fran. Tú no querías gastar esta agua al tiro, ándate con tiempo. Cuando uno se enamora muy rápido de una persona, no puedes ver los detalles, no podéis tener los ojos bien abiertos. Cuando estáis enamorado, mm. estáis como vislumbrado, estáis enseguecido como por enseguecido el... por las cosas solo bonitas. Sí. Entonces me fui con mucha, mucha calma y me costó, Eduardo. Yo ya me quería hacer tatuaje. Tú estabas así a punto de hacerte uh, los anillos de la mejor Eduardo, amistad. Yo me quería hacer pulseras de tatuaje con él y toda la cuestión. Y... No, tatuaje no, pero te imaginas que te un tatuaje. La mitad de un corazón y tú la otra. Sí, yeah, no, yo estaba poderes. así como tatuaje en la cara con él. <risa> Pacto de la sangre. Mitad, la mitad de un tribal. Cuando hay que echar cuando te rajáis la mano y te dais la mano con la otra persona, como brujería. Qué bueno que no eres tan creepy, Francisca. Sí, sí. Mm. La cosa es que yo estaba, yo, mi, mi lado sal, mi lado inseguro y mi lado como obviamente deseoso de tener a esta amiga para toda la vida, que yo seguía hace muchos años, yo era como, tenemos que ser amigas para siempre. Mm. Pero dije, no, voy a fingir, porque eso también quiero comentar. Me contuve, Eduardo. Me contuve con todo lo que tenía yo en mi poder y funcionó. Porque mm. con el tiempo empecé a ver señales de que la cosa no podía ir muy bien, que no iba a ir muy bien. 
¿Qué señales, por ejemplo? Que encuentro que son señales muy importantes para la casa, los niños, a ver si también los pueden aplicar en sus relaciones de amistades. Pero, por ejemplo, me di cuenta que ella hablaba muy mal de su amiga. Ella tenía una relación muy importante con una chica que, que es una relación que tuvo durante muchos años y ella hablaba muy mal de su mejor amiga y para mí eso fue alerta roja máximo porque no tenía ninguna seguridad de que ella no estaba haciendo lo mismo conmigo, a mis espaldas. Hmm. Y yo ahí dije como, mm, esto es raro, obviamente no va a ser un, un problema decidor, no es como que voy a terminar la relación por esto, pero dije, mm, lo voy a guardar en mi bolsillo de la amistad mágica. Y lo guardé. La cosa es que con una serie de estas cosas, con una serie de elementos, y uno de estos que va a ser mi componente emocional, que voy a contar más adelante... La amistad llegó a su fin y el término... Oye, pero antes que termine eso, tengo una pregunta. Mm. Porque estabas hablando de las señales y creo que me interesa ah, ahondar yeah. en eso. Porque dijiste como, hubo una señal como que hablaba mal de su amiga y bueno, otras cosas. Pero da lo mismo esas otras cosas, creo mm -hmm. que las podemos conversar o no, no sé si sean relevantes. Sí. Pero, pero ¿qué te pasó cuando empezaste a ver esas señales? Creo oh, que... fue súper fome, Edo. Fue súper fome. ¿Por qué? Porque o sea, yo me no imagino, me imagino yo no por quería, qué. Yo no quería ver esas señales, ¿cachai? Como que tenía demasiadas expectativas de la amistad y fue muy triste verlas. Mm. Fue muy, 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 muy triste porque yo de verdad quería ser amiga con ella y antigua Fran, Fran como que quiere tener muchos amigos y que la amistad es demasiado bacán y todo. Yo creo que una antigua versión de Fran si hubiese hecho vista gruesa de eso y hubiese dicho, ah, filo, es igual puedo ser amiga de ella, siempre he querido ser amiga de ella. Mm. La sigo hace tanto tiempo, esto es como un sueño hecho realidad, ser amiga de ella y trabajar con ella es lo máximo. Entonces, obviamente, cuando empecé a ver como estas señales, fue súper fome, fue como, no quiero ver esto, no, no, ¿cachai? Pero las primeras veces que, o sea... Por ejemplo, cuando viste, no sé, la primera señal, porque uh -huh. supongo que fueron varias y fueron como acumulativas sí. o como sea, pero viste el primer hecho, que X, el que haya sido, y, sí. y dijiste como, no sé, ¿por qué dijiste? Fue como, oh, acá hay algo raro, o no, debe ser una tontera, o me lo estoy imaginando, porque igual uno sigue tratando de construir una amistad a pesar de ese tipo de señales, supongo. Yo sí. también he tenido amigos que a veces se mandan unas patinadas menos fuertes. <risa> <risa> y yo digo como, no, quizás está como en... Está raro, pero mm. se le va a pasar. Lo cual me recuerda a lo que pasaba en el capítulo anterior, cuando tenemos una, un amigo que tiene una pareja que es terrible y dice, no, pero es que... Sí. Como, el, como el novio de esta, de esta amiga tuya que decía, no, pues este, es tan volado, se le olvidó tu sí, nombre. Loca, sí. se le olvidó tres meses mi nombre. Es que esa es la cuestión. Ponte tú, estaba leyendo un libro sobre la vulnerabilidad y, el, y la vergüenza mm. en la gente y cómo uno reacciona y um, era muy interesante porque hablaban acerca de eh, ella de hecho es psicóloga entonces qué bacán que podemos como traer psicología dentro del podcast y hacerlo más serio porque, porque no solo somos serios y ellos decían que la amistad era como un jarrón que está lleno de, de pelotitas y cada vez que alguien hace mal algo malo uno tiene que sacar pelotitas de este jarro de este frasco pero no es que el, el jarro de la amistad, por así decirlo, se vacía por completo. Es solo que ahora tiene menos. Y, por ejemplo, cuando ocurre algo bonito, uno llena el jarro con más pelotitas. ¿Cachai? Mm, Entonces, yeah. en el fondo, hay veces en que las relaciones de amistad tienen menos o más. Pero eso no significa que, por ejemplo, yo iba a dejar de ser amiga de esta persona porque ella hizo un comentario malo de, de su mejor amiga. 
Oh, estoy en desacuerdo con esa metáfora, la verdad. ¿Por qué? Porque Uno va sacando y poniendo. Es que, es que estoy en desacuerdo porque no, no toda la operatividad que tiene un, un jarrón con pelotas es meter y sacar pelotas. Po. No, obviamente, eh, también hablaba en el caso en que uno de repente tira el jarro entero a la basura, ¿cachai? Como con huevos muy terribles. Claro, o, o, o no sé, po, esta persona se manda una cuestión terrible que uno dice, mm, quizás el jarrón tiene un hoyo abajo. Sí. Quizás está colando pelotas y no lo estoy viendo. Como que creo que la operatividad de poner y sacar eh, se ve demasiado dependiente de la persona. O igual no he leído el libro, estoy opinando así sí. como a cualquier tontera. Pero solo la metáfora del jarrón con pelotas, tengo mis reparos como técnicos en la imagen. Uh -huh. Puedo comprenderlo, puedo comprender el dibujo, pero no sé. O sea, a veces que la persona, por ejemplo, se manda un comentario como lo que decías tú recién, como mejor amiga es así, ah, es que está otra tal por cual, igual Aquí, hay miedo en eso. Sí, pues a mí, por ejemplo, los primeros comentarios... El problema de los comentarios hacia su mejor amiga, que eran malos, el problema era que eran reiterativos. Y al principio los comentarios eran como, bueno, o sea, yo la amo, pero bla, bla. Mm. Y siempre empezaban con, es que yo la amo, pero oh, es que... Y cada vez eran más y más y más terribles y eran muy reiterativos. Entonces, mm. me di cuenta que... Como decía, no había ningún justificativo o nada que me dijera que ella no estaba haciendo eso conmigo. Porque no uno siempre piensa que es como, ah, ella solo habla mal de esta persona, no, ella no puede hablar mal de mí. Mm. Uno siempre como que se inventa esas mentiras, ¿cachai? <risa> no, si a mí no me va a pasar eso. Y cuando los comentarios empezaron a llegar más y más y más, fue como, oh, esto es súper raro. En fin, la cosa es que uno tiene que estar alerta a estas señales, aunque uno no quiera verlas. Ese es el problema. Yo no quería ver esas señales, pero me empezaron a llegar y en algún punto para mí ya era bastante evidente que no podíamos ser amigas. Mm. Y pasó que, a pesar de que nosotros... Yo decía, filo, filo que no tengamos una relación de amistad, da lo mismo. Por último, vamos a tener una relación laboral y vamos a seguir haciendo proyectos juntas y todo, porque no tenemos que ser amigas para trabajar juntas. Podemos tener una relación amigable o amistosa mm. y aún así ser profesionales y entregar a tiempo. Y bueno, hacer la oficina no es amigo de todo el mundo de la oficina Obvio. y aún así rendís y sacas sí. el proyecto y puede ser súper bueno. Incluso sí. no tener una relación de amistad puede ser beneficioso en ciertas instancias. Sí. El problema es que al final ella decidió darle un fin a nuestra relación laboral y el, la forma en que ella decidió darle fin a esa relación laboral fue muy abrupto y fue una forma muy fea mm. y eso fue lo que terminó como fue como la última patada en la raja por así decirlo <risa> <risa> como que yo decía bueno filos si igual tenemos la relación laboral y después la mira y dice chao entonces incluso la forma en que terminó la relación laboral fue muy 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 fome mm. eh, así que eso fue lo que pasó y desde ahí en adelante, no, en verdad no quiero como dar la lata como qué es lo que pasó ni nada, ella me dio a entender de que todo lo que habíamos hecho no, ya no tenía ningún valor para ella, uh -huh. que todo lo que habíamos hecho había sido en vano, que todo lo que habíamos trabajado no había servido de nada y que ella estaba de vuelta al punto cero, por así decirlo. Y que eso había sido todo, que gracias, que ella me agradecía por todo lo que yo había hecho, bla, bla, bla. Pero después yo me enteré que ella siguió usando el material que yo había hecho para ella mm. y las ideas que yo le había dado. Entonces me dio mucha, mucha pena y obviamente rabia. Porque yo dije, Filo, si la relación laboral llega hasta acá, y el, aunque el término haya sido horrible, dije, no importa, esto fue, se acabó, adiós. Es solo una mala experiencia. Pero cuando me enteré que ella no... O sea, me había dado a entender de que 
todo lo que yo había hecho no tenía, no no tenía valor, pero después siguió usando lo mío durante meses y meses, fue lo que en el fondo eh, llenó de, no sé si la palabra es rencor, Edo, pero llenó de mucha rabia. Y es aquí a lo que quería llegar, que es que yo creo que como no he tenido un cierre de la relación, como, si, como nunca le dije todo lo que esto que me pasó, como... Oye, tal por cual. <risa> ¿No le tiraste unas elevadas? Le, le tiré unas elevadas y le dije, qué bacán que me dijiste que no te había servido nada lo que ya había hecho, pero igual lo terminaste usando. Entonces, como no tuve un cierre, como nunca le escribí un mail, como nunca volví a hablar con ella, la herida sigue abierta, ella sigue usando el material y las ideas que le di y por eso siento que sigo como viviendo esta viudez de la relación mm. y siento que no tenía un cierre correcto. Y ya es casi un año desde que eso pasó. Mm. Entonces, por eso surgió este tema, el tema de este podcast, porque genuinamente, Eduardo, el, el, el domingo pasado le dije, ¿qué puedo hacer con esta situación que me pasa? ¿Debería mandarle un mail a esta persona? ¿Debería tragarme? O sea, no tra qué feo tragarse como estas cuestiones. Pero, en el fondo, ¿cómo canalizo yo esta cuestión para por fin darle cierre a esta cuestión? Y lo que más me angustia, Edo... Y te lo comparto. Cuenta, por favor, es, es la espera de superar esto, ¿cachai? Mm. Como que me angustia es la idea de que no hay una meta visible. No mm. es como, una vez que mande este mail eh, desquitándome, voy a superarlo. Porque es una ilusión también. Sí, y también hay como, también hay varias vertientes en eso. porque Porque, a ver... Por una parte, sí, no hay una meta como el día en que yo le mande ese correo me voy a liberar. Porque también, ¿por qué uno le va a mandar un correo a una persona con la cual ya no habla hace un año? Mm. Porque esa persona debería recibir ese correo y recibirlo en buenos términos. Si yo recibiera un correo después de un año de alguien que me dice, oye, ¿te acordás esa vez en que tú me hiciste? Yo le me diría, loco... No aporta nada. No, loco, supera, ya era. Y no, es una ilusión igual, porque uno piensa como, una vez que yo mande el mail, voy a dar cierre a esta, a esta relación. Claro. Es mentira, uno, yo siento que igual me voy a sen seguir sintiendo igual de mal, incluso habiéndose, quizás me voy a sentir como un poco más aliviada, pero igual voy a seguir pensando en ella de vez en cuando. Sí, pues. Ahora, igual siento que he mejorado. Sí, lo que pasa es que, bueno, a eso quería llegar, porque no es que haya una meta, no es que haya como un correo que hay que mandar, que hay un día en que te vas a despertar y ya no va a estar ocurriendo. Son cosas... Todo, todo tipo de quiebre, creo yo, de relaciones interpersonales, ya sea familiares, de amistad, de pareja o de lo que sea, son todas, toda, o de banda, para mí las bandas también son una relación interpersonal fuertísima, tan fuerte como una pareja. Cuando se rompen ese tipo de, de lazos, eh, hay un duelo natural que hay que vivir. Uno no, uno no puede acelerar el proceso de ese duelo cada uno lo siente de manera diferente hay gente que a la semana ya está bien hay gente que se demora 10 años en estar bien mm. entonces hay varias cosas a considerar uno que no hay, un, no hay una receta no hay una, una cuestión que dice mira una vez que tú terminas haces esto y a las tantas semanas vas a estar mejor no existe eso el otro día cuando estábamos conversando en el living te comentaba eso y te daba el ejemplo, como si existiese una fórmula matemática de que eso fuera así. Alguien <risa> sí. habría inventado una app de, de, de iTunes y ya la estarían vendiendo y tú tendrías como tu corrector de amistad. Alguien estaría haciendo plata de eso, si se pudiera como medir y fuera objetivo. Mm. Pero dado que no lo es y dado que es solamente depende de ti... Y de, y de la configuración de amistad que tú tenías, porque hay amistades que uno sufre menos, hay amistades que uno termina y a la semana dice, ah, era bien tonto, ¿no? al, al día siguiente, como, ¿por qué perdí mi tiempo con esta persona? Y hay amistades que uno sufre un año después, ¿no? y se acuerda de esa persona, y hoy oh, las veces que salíamos a hacer esto, o la sí. vez que me dijo esto, 
Y también tiene que ver, no solo con esos dos factores, también tiene que ver decisivamente con cómo termina esa amistad. Porque si la persona, no sé, pues, termina y, y, y hace mala jugada, o, o se porta mal, o te hace algo feo, o lo que sea, uno termina más enrabiado. Y uno dice, pucha... Y meses después de que haya terminado propiamente tal. Sí, pues, qué lo... injusticia, cómo corrijo esto. Y no hay nada que corregir, a veces simplemente hay que dejar que pase el tiempo y el tiempo solo va a, a limpiar ese tipo de de molestias que uno sufre y a veces pueden pasar años por ejemplo, voy a, voy a secuestrar el tema y lo voy a llevar para mí para, para contar ah, mi, sí, te pasó a ti. mi situación yo tenía un amigo muy, muy, muy cercano que lo, lo he nombrado anteriormente en este podcast varias veces, porque ha sido uno de mis, de mis amigos intensos, eh, de las amistades intensas que he tenido, Libro Verde que lo nombré en el capítulo anterior. Buen amigo, Libro Verde. Buen amigo, Libro Verde, que nos fuimos a ir juntos, por que pasó con una depresión, que por lo que con un sillón, estuvo súper intenso todo eso. Libro Verde y yo fuimos muy, 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 muy amigos y trabajábamos juntos haciendo obras de teatro y teníamos una compañía y todo el asunto. Y en un punto, Libro Verde comenzó a, a portarse como de manera eh, no muy agradable conmigo, una manera desconsiderada. Sassy Libro Verde. Sassy Libro Verde. Para no dar la lata técnica de todo lo que fue, voy a tratar de acortarlo lo más posible, eh, eh, en un punto Libro Verde comenzó a sentir de que yo le estaba como quitando el estrellato en la compañía, como que lo estaba coartando en sus libertades. Eh, Libro Verde actuaba en mis obras, y yo era el director de estas obras de teatro, qué sé yo, y Libro Verde en un punto me dijo como, ya, yo quiero dirigir y quiero como hacer cosas, y... Y yo le dije, ya, no hay ningún problema, dirige tú y yo voy a hacer otro proyecto en el cual yo voy a dirigir y pedimos unos fondos. Y era como, ¿por qué tú puedes pedir fondos y hacer obras y yo tengo que hacer las cosas a última hora? ¿Por qué tú no quieres que yo haga esto? ¿Por qué tú? Bla, bla, bla. Entonces había como, comencé a darme cuenta de algo que no me había dado cuenta en su momento y era que el libro verde guardaba cierto rencor con lo que yo hacía. Como, que, como si yo le estuviese haciendo un daño. Como que tú lo apacabas. Sí. Sí, como que yo, yo, yo trataba de, de taparle el sol porque yo quería como brillar y, y, y evitar que lo hiciera. Lo cual era probablemente lo más alejado de la verdad que se puede estar. Yo, cuando tengo, con todos mis amigos que tengo, cuando tengo la posibilidad de armar un proyecto o algo, yo los invito a todos y quiero que todos participen. Y trato de colocarlos a todos en el, en el, en el primer lugar y, y esté yo en la posición que esté, tratar de no estar al frente como opacando a nadie. Es lo que más me interesa en el fondo. Es lo que a mí me interesa en el fondo, no tratar de tapar a la gente que trabaja conmigo porque no hay nada peor que trabajar con alguien que trata de taparte o de opacarte o de lo que sea. Bueno, la cosa es que el libro verde se fue en esa volada y se fue en esa volada así como real. Él de verdad pensó que yo estaba como tratando de hacerle eso. Hasta el punto en el cual en un momento decidió cortar la, la relación de amistad. Edo, pero espérate, espérate. Esta como crisis que tuvo libro verde, ¿esta fue como una o ocurrió varias veces? No. ¿Tú lo veías ahí venir? Es que, te es... sorprende mi, mi pregunta final mi respuesta definitiva mi, <risa> mi pregunta es ¿te sorprendió este como arranque de rabia que tuvo el Libro Verde? Eh, a ver es que nunca fue un arranque de rabia no fue como que me gritó así tú imbécil y me tiró como un cajón en la cabeza pero sí fue muy violento como que me mandó un par de mails medio mala onda con copia a muchos amigos oh. fue como se, se mandó un par de, de, de patinadas así como como desubicadas en el fondo como volás que tú no mm. le hacías a tu amigo como si tenía un amigo de verdad no le hacís nada de lo que no le hacías escandalitos pues habláis con tu amigo de verdad y, y enfrentáis el problema si crees que hay un problema cosa que yo nunca sentí que había y lol pero <risa> suponiendo que hubiese uno 
pero no era como, no fue un efecto de bola de nieve, no fue como que yo vi que había un problema que iba creciendo, creciendo, y yo me hice el Larry, y, ah, y en un punto era tan grande que estaba al frente perfecto. mío y se me cayó. Eran, eran problemas que aparecían y se iban, para no dar la lata, porque todas estas situaciones son acumulables y son súper específicas, entonces me haría un poco de, creo que es un poco aburrido empezar a ver todos los detalles de cada una de ellas, pero voy a dibujar el mapa general de un par, por ejemplo. Uh -huh. Estaba montando una obra en un punto, yo tuve que tomar ciertas decisiones que involucraban que eh, un montón de gente iba a tener que pasar por una situación incómoda, pero no había otra opción, era eso o nada. Entonces tuve que tomar esa decisión. Dije, ok, lo siento chiquillos, vamos a tener que tomar esto, todos vamos a, a pasarlo mal en esta, un rato corto, pero hay que hacerlo. Y Libro Verde así explotó. ¿Cómo es posible que tú hagas esto? Bla, 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 bla. Y ante mi respuesta como, loco, es esto o nada, yo no tengo otra opción, era como, tú debiste haber evitado esto, ¿cómo Previsto. es posible que lo hagas? Uh -huh. Loco, no puedo hacerlo, no me importa que no puedas. Y en ese no me importa que no puedas, no me importa lo que estás diciendo, esto no se debe hacer, como aleccionándome dentro... A mí lo que me complicó era que me aleccionaba dentro de la imposibilidad. Como, esto no se puede hacer, no me importa, no se puede hacer, no lo puedes hacer, no deberías hacerlo. Uh -huh. ese, ese dibujito, como, ok, me está, está saltando en esta, después bajó y no volvimos como a tener problemas por meses. Y después ocurrió algo en otra situación, X... De nuevo, volvió a saltar como, ¿cómo es posible? Que ¿Pero bla, cuánto bla, bla. había entre, entre... Meses. Rabieta y rabieta. Seis meses. Cuatro meses. Pero entre medio era como arcoiris y cupcakes. O sea, nos juntábamos a conversar, éramos ¿Y ahí, amigos bien? y todo bien, no hay problema. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Y qué, qué hacías entonces? Habláis con esta persona y decís como, oye, ¿qué onda? No, libro porque, verde. O sea, como, yo asumí... este patrón? Yo que cada... Es que no veía el patrón todavía, <ríe> <ríe> ojalá. Porque yo no asumía que eran problemas que eran como estructurales. A eso iba con el ejemplo del jarrón que uno le saca pelotitas. Mm. Porque el, el libro verde con eso arranque, en, el, en la metáfora del jarrón, le sacaba pelotitas. Y después se volvían a llenar en estos tres meses y le sacaba de vuelta pelotitas a los seis meses. O le sacaba un chungo de pelotas, ¿no? metía la mano y uf, sacaba un montón. Pasaban otros meses y lo volvía a llenar. Pero el tema no es que le sacaba pelotas, era que habían cosas que estaban rompiendo abajo. El jarrón estaba como teniendo problemas estructurales y se desarmaba. Y en esos tres meses le poníamos como unos parches. Entonces, es difícil, fue muy difícil para mí saber cuándo comenzó y cuándo terminó y cuándo escaló todo esto. Perfecto. Porque estaba disfrazado en medio mm. de la normalidad. Entonces, creo que es diferente a lo que fue tu caso, donde tú decías como, oye, primera alerta, estaba pasando esto con esta persona. Mm. Oye, segunda alerta, me hizo esta cosa. Tercera alerta, ya no importa, vamos a ser amigas, podemos trabajar juntos. O oh, ni siquiera podemos trabajar juntos. Y viste cómo creció. Sí. En mi caso yo no lo vi crecer. En un punto me quedé sin amigo. Mm. Un día llegué, tuve una reunión y el tipo me lanzó la caballería y se cortó la relación. Ay, oh, me acuerdo eso. <ríe> Horrible. Entonces, bueno, y esto fue antes de yo irme, irme. Yo me fui solo del país, Francisca, no sé si te dije. Sí. <ríe> antes de que yo no nos... sé de aquí. A no, tú no estás acá. Antes de que nos fuéramos de Chile pasó todo esto. Entonces yo ni siquiera me despedí de esta persona. Como que se cortó la relación de amistad sí. antes de todo esto. Y yo me banqué el duelo de esa amistad en soledad absoluta porque no tuve relación con, con esta persona durante no meses. No cierre. No tuve cierre. Por eso, me, por eso trato de conectarlo con lo que tú deciste. Mm. Cuando uno no tiene cierre, yo no cerré esa relación de amistad. ¿Y cuánto te costó? Tuve... ¿Cuántos fueron? ¿Como dos años y algo? Dos años. ¿Pero no hubo ningún tipo de interacción con Libro Verde no. en ese, en ese intento? Creo que nos juntamos a tomar un café antes que yo me fuera de Chile, pero así como, eh, conversemos, ajá, ajá. Y no pasó eh, nada. Se sentía raro. 
Porque uno no reconstruye una relación de amistad sí, de la nada, sobre todo y aún más fuertemente si es que la otra persona no siente que ha hecho algo malo. Y Libro Verde no, no Libro Verde no sentía que había hecho algo malo. De hecho, nos juntamos a tomar un café porque apareció... Yo estaba preparando una película de un... Bueno, que da el dato, pero da lo mismo. Nos juntamos a tomar un café porque, de hecho, él quería conversar algo súper técnico que pensaba que yo le había robado una idea. Y nos juntamos a conversar y fue como... Hola, amigo, loco, esa idea no es tuya, esa idea es mía. Y yo te la conté a ti, por si no te acordáis. Ah, sí, de veras, ya, bueno. Ay, ¿cómo haya estado? De ahí partió el café. O sea, ni siquiera... Oh, ni siquiera tenía un no. origen como sano esa juntada a tomar café. Como sea el asunto, yo me fui de Chile sin cerrar esa, ese problema de amistad y lo arrastré mucho tiempo. Entonces, cuando, cuando digo que sanar una relación de amistad requiere tiempo y requiere como tratar de, de limpiar el proceso, apunto a eso. Yo no lo hice de la noche a la mañana. Yo hoy en día, ahora, estoy bien. Mm. Completamente. No me molesta. Me da lo mismo 100% lo que pasa con esta otra persona. Libro Verde puede hacer lo que quiera en su vida y a mí no me va ni me viene. Pero me costó muchísimo llegar acá. Yo estaba muy enrabiado, yo tenía mucha lata, estaba muy molesto. Porque uno entrega un montón una relación de amistad, pues supongo que te pasó lo mismo. Sí. A, a veces, ¿Sabes lo que complica a veces cuando esa otra persona recibe lo que uno entrega y lo recibe como si fuera su derecho? Somos amigos, así que mi derecho es recibir lo que tú me estás sí. entregando. Y yo te puedo devolver poco o nada. ¿Pero tú sentí que la relación con Libro Verde él te aportaba? sí. Sí, ¿Te aportaba cosas? Sí, 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 en su momento me aportó un montón de cosas. Era entretenido, lo pasábamos bien, conversábamos, me ayudaba a depurar mis ideas. Era como una persona con la cual yo podía rebotar ideas, porque yo siempre, yo necesito a alguien con quien rebotar mis ideas. Ahora tú a ti, tú eres mi... Como sí. estamos solos acá, yo te reboto todas mis ideas y funcionamos en esa lógica de nuevo. ¿Y cómo, cómo en el fondo canalizaste la superación, Edo? En, en, en todos esos años. ¿Cuál fue tu, como tu elemento catalizador, por así decirlo? ¿Dónde como...? plasmaste tu rabia o pena o... como a dónde se fue todo eso? ¿O fue algo que se diluyó con el tiempo? Se diluyó con el tiempo. Se diluyó... Claro, hubo un, hubo un, hubo un momento en el cual yo mandé un correo. Yo, yo le mandé un mail, como que me contactó después de un tiempo y fue como, hola, me acordé de ti, que, eh, de no sé qué cosa y de que lo pasábamos bien y, y cómo haya estado. Y yo ya estaba... <risa> yo no quería más, porque habían pasado unas cosas antes, entonces yo estaba absolutamente decidido a cortar cualquier tipo de relación con esta mm. persona y me tocó justo en un punto de mi vida en que yo estaba muy bien. Me llegó ese correo y yo estaba así como armando un proyecto, estaba grabando un documental en Berlín, me iba a ir a México a dirigir una obra de teatro que me habían contratado, estaba escribiendo una película, estaba así como... Estaba en un cohete, en el cohete del éxito, me había subido, me puse como... <ríe> me abroché el cinturón, iba así a mil por hora en el cohete del éxito pasándolo increíble y me llega este correo de Libro Verde, así como... Hola, ¿cómo has estado? Me gustaría saber, como, hey, Chori, LOL, Kawaii, AF. Y le mandé de vuelta un correo gigante que me demoré una tarde entera en escribirlo. Que tú sabes eso, porque estaba sí. como conmigo y escribí un mail así, gigante. Y en el fondo era un mail súper sentido, súper personal, eh, muy, muy delicado en la construcción del correo, explicando mm. técnicamente todo lo que me pasaba y por qué me pasaba, y cómo, cómo se había entramado la relación de amistad, y cómo él comenzó a narrarme como que yo era el malo de una relación y que sí. en verdad yo no debía cargar con eso. Y todo eso dibujado para en el fondo mandarlo a la concha de su madre, mm. de la forma más específica, elegante posible, y decirle, eh, no quiero más. 
esto se acabó y espero que te vaya súper bien, pero tú no vas a volver a recibir un correo de mi parte nunca. Era, fue mi manera de cerrar eso. Y lo cerré como cuando envié el correo, fue como... Ah, se acabó. Oh, yo, yo quiero eso tanto. Por eso siento que es una ilusión. Sí, y en mi caso no va a ser así. Sí, sí. Pero, pero también es porque yo ya había pasado por dos años de sí. duelo. Entonces tú estás, tú estás en la mitad oh, del proceso. No. <ríe> Francisca Menese, usted está empezando esto. Oye, ¿le damos con el componente emocional? Le damos así. Mi componente emocional tiene que ver con Libro Verde nuevamente, ya que este es el capítulo de Libro Verde. Sí. Eh, por ¿Qué mi parte. fue eso tan horrible que Libro Verde hizo? A ver, bueno, hubo varias, pero, pero hubo una... ¿Cuál fue el último puntapié? Hubo una que, como dices tú, fue el, el, la... The Ultimate. The Ultimate Combo. <risa> Cuando jugáis Killer Instinct y te mandáis el, el Ultra Combo... Ya, yeah, fue un, un ultra combo. Esto ocurre cuando nosotros estábamos en Berlín. Porque fue una, un, es como una, una licuadora llena de cosas y llena de contextos y emociones. Y sí. muchas cosas concentradas y esto fue como... El decantado. Sí. Porque no, este tipo de problemas interpersonales dependen fuertemente del contexto, del ánimo de las personas, de en qué es está la receta, uno. Eduardo? En este caso la receta del desastre involucran los siguientes ingredientes. Una cucharadita de <risa> irse del país... Eh, dos tazas de depresión por fracaso de trabajo <risa> eh, un chorrito de incomunicación con los amigos y yo estaba muy mal yo estaba muy mal yo había armado un montón de proyectos antes de irme a Berlín no funcionó ninguno eh, no funcionó ninguno de los fondos a los cuales postulé no gané ninguno de los concursos a los cuales postulé y yo había ganado muchos de esos concursos antes entonces de pronto me encontré en Berlín eh, crudo invierno en un invierno terrible con la nieve hasta arriba solo como un dedo bueno contigo pero sin mis amigos de toda sí. la vida y, y enfrentando la terrible sensación de que nadie quería saber o nadie se interesaba en lo que yo hacía o lo que yo podía producir como que era ¿qué, qué tipo de artista soy si a nadie le importa lo que hago? Mm. Lo cual no debería, ahora uno dice, bueno, uno no debe hacer arte para el resto, uno debe hacer arte para uno. Sí, pero cuando está ahí depre y triste, cuando está ahí mal y hay cuatro horas de luz, sí, sí. la cosa es diferente, sí. es, otro, es otro el Y está ahí súper aislado, la barrera idiomática es gigante, está ahí bloqueado creativamente. Yo estaba, yo estaba súper mal, yo estaba en un agujero así terrible y, y yo tengo un par de obras traducidas al alemán de, de mis obras de teatro que me gusta mucho y las traducciones son muy buenas y estoy muy contento de, de mis amigos que me las tradujeron y, y, y las he leído y están súper buenas las traducciones. Sin embargo, no me siento con la confianza de poder dirigir una de esas obras en alemán. Entonces fui a un teatro que eh, era el teatro que dirigía obras, es un, es un teatro en Berlín que exhibe obras en inglés. Uh -huh. Y me dijeron, sí, podría ser, envío un proyecto, estaría interesante, ojalá que sea una obra pequeña. Y... Junto al libro verde, ya que estamos uniendo el asunto. El eh, todo dinámico. Habíamos escrito una obra de teatro juntos, que era una obra muy simple para tres personajes. Y, altamente y, comercial. Altamente comercial, fácil de hacer, de dirigir. Yo ya la había dirigido, me la sabía de memoria, podía actuarla sin problema y podía traducirla, porque era una obra que estaba escrita en un lenguaje súper cotidiano. Entonces era un inglés cotidiano que yo manejo súper bien. Eh, que es diferente al inglés como de escribir una novela no es un, no es un inglés complejo o el inglés elaborado. de dramaturgia 
Claro, si tuviera que traducir una obra, una obra como tipo dramaturgia alemana contemporánea al inglés, ahí ya está más difícil sí. porque el uso de la, de la lengua es más eh, puntiagudo. Pero en este caso era un, 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 un español grueso en ese, en ese trazo. Y dije, ya, tate, la traduzco, la monto, eh, la hago en Berlín, junto a unos actores. Unos actores se me ofrecieron, dije, ya, estoy, ¿cachai? La voy a hacer buena, voy a salir de esta con, con, con puro ñeque, hermano. Y le mandé un correo al Libro Verde, como, oye... No, le mandé un correo, le mandé un WhatsApp. Y le dije, oye, Libro Verde, eh, voy a montar esta obra que nosotros escribimos... Eh, la voy a hacer en Berlín con los actores, te aviso porque, o oh, como somos coautores para que sepas que la voy a hacer, qué sé yo y Libro Verde me manda un whatsapp de vuelta y me dice, Eduardo, no quiero que la hagas yo esa obra no quiero que se monte nunca más nosotros la hicimos y me gustó como quedó y no quiero que tú la hagas ahí hay un pero igual, porque la ¿Qué? última vez que se vieron en ese café, tú me habías dicho que él te había dado la autorización para que tú hicieras lo que quisieras con esa obra sí, me dijo, sí, pero no fue en el café, fue cuando, fue cuando él renunció a la compañía ah, um, ya yeah. Cuando renunció a la compañía... Entonces fue más penca todavía, porque sí, te vos. dijo como, haz lo que quiero y después sí. te dijo, no. Dijo como, no, hasta ahora es de ustedes, hagan lo que quieran, yo me desentiendo, qué sé yo. Y cuando llegó el momento de los cubos, le dije, oye, oh, loco, voy a montar la obra. No, no quiero, es mi obra, no te entrego los derechos. Y es difícil para mí explicar la rabia que sentí en ese momento. Porque no es molestia, no es como... es rabia. Eh, si es que puedo ponerle un nombre a esa emoción uh -huh. esa emoción en particular es la emoción de sentir que la persona en la cual tú confiabas y de la cual tú como que en un punto de tu vida podías haberle entregado tu vida a esa persona e hiciste demasiadas cosas por esa persona sentir que esa persona me apuñalaba por la espalda y me tiraba al barranco y me prendía fuego en la bajada así como <risa> el loco no me la hizo suave y me... Sentí que me habían quitado la posibilidad de sanarme creativamente. Yo no tenía fuerzas para escribir otra obra en ese momento. Yo no tenía fuerzas prácticamente ni para levantarme. Y cuando me quitó la posibilidad, porque me la quitó, lo quiero así como, quiero, quiero apuntar al libro verde en ese momento de mi vida. Ahora ya no, ahora me importa un pepino. Pero en ese momento era como, me están quitando mi posibilidad de hacer algo para mí, para poder estar mejor. Oh, fue terrible. Y... No sé, quizás al contarlo suena como una tontera, pero depende del momento también. Depende de la sensación que uno tiene, de lo que uno espera con los amigos, porque... En un contexto en el que uno está bien, es como... Ay, filo, el buen mala onda. Filo, hago filo. otra obra, da lo mismo, escribo pero algo más. Pero en el contexto, en la licuadora en la que estaba en ese momento, mm. ese fue el... Lo... Pero tengo una pregunta, Eduardo. Mm. ¿Él sabía que tú estabas así de mal? ¿Tú le dijiste como, te lo imploro? Esto? No, no. 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 Pero ¿Tú crees que si tú lo hubieses dicho, lo hubiese accedido? No me importa. No me, no, no me importa saber eso tampoco. Porque ese no, el decirme, no, no creo que la hagas, es algo que yo no le habría hecho a nadie. A nadie le habría dicho eso. No quiero que hagas mi obra. Ni loco. Yo, yo, yo he tenido momentos en los cuales no he querido que alguien haga mi obra y le he dicho, hazla, di que es una adaptación de mi obra uh -huh. y cámbiale un par de cosas. Uh -huh. O no pongas mi nombre. O sea, incluso con gente con la cual he tenido problemas, así como no, no me caes bien, no tenemos una relación sana, hay problemas entre nosotros. Yo era más chico también, más, más enojón, etc. Ahora, ahora hoy en día me da súper lo mismo. Pero incluso en, ese, en, ese, en esa polarización más absoluta, jamás habría hecho eso. Entonces, 
que alguien que yo consideraba como una de las personas más cercanas a mí, que yo consideraba como loco dentro de mi círculo de amigos cercanos, él está en mi círculo de amigos súper cercanos. Dentro de amigos que puedo contar con, 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 con una mano de la gente cercana, uh -huh. alguien de ese círculo me está negando algo. Y fue luego cuando él, un par de meses después, te escribió de nuevo como, hola, me acordé de nuestra amistad y de nosotros y te mandó un mail de la nada. Sí, pero... ¿Fue después de eso? Fue, sí, fue después de eso, como a los ocho meses me hubiera escrito, siete oh. meses, al rato. Fue al rato. Y me, me, me dijo así como, hola, me acordé de nuestra amistad, que estaba todo bien, ¿cómo estás? Como tratando de... Oh, no. <risa> hola, lol, kawaii, ¿cachai? Y así, loco, no. Pero también no él no tenía cómo saber todo esto. Si podemos abogar por eso, sí, no tenía cómo saberlo, etc. Pero insisto, uno hay ciertas cosas que los amigos no les hacen. Mm. Nunca. Tú, eso es algo que yo no le haría a mis amigos. Yo no le negaría a algún amigo mío, ni, ni loco. Si, si, si yo sé que le puede servir en cualquier cosa, aunque ya no sea mi amigo y tenga como una relación distante, no puedo negarle algo. Aunque me caiga mal, por último. Imagínate, me cae mal esa persona. ¿Pero puede hacer algo bueno en otro lado? Obvio que sí lo hago. ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Siendo abogado del diablo? No sé. Oh, ego, yo creo. Yo creo que es eso. No quiero hacerlo. Es como una forma de sentirse también como tengo El control. Poder. Claro. Mm. Que era lo que, lo que faltaba finalmente. En, en, esta, en esta dinámica de amistad, yo sí. sentí que le faltaba poder. Que él sintió que le faltaba poder de decisión, de decidir sobre mí. Y ahora como, él estaba Y ahora él tuyo. estaba así, pues él tenía el balancín. Y me dijo, no, fa, y me quitó la pelota como Kiko, ¿cachai? Entonces <risa> se llevó la pelota cuadrada y yo me quedé sin nada. Se me acabó el juego. Se llevó el juego. Y yo me quedé ocho meses botella. Ese es mi componente emocional. Súper rudo tu componente emocional. Sí, fue terrible. ¿Algún día vamos a llorar, Eduardo, en un componente Yo no creo que vaya a llorar, pero... Pero ese, si hablamos como de, de componentes emocionantes de amistad, ese para mí ha sido el más fuerte. Top 1. Top 1, así. ¿En serio? Sí. Oh, paloyo. Sí, ese, ese, ese mensaje por WhatsApp es mi top 1 de... Eh, ¿Ha sido uno de los peores mensajes de WhatsApp emails que he recibido? Ha sido el peor mensaje de WhatsApp que he recibido... Sin lugar a dudas. Oh, Brigio. Sí. Y he recibido algunos bien heavy. <risa> he de decirte. Oye, pero ese fue mi componente. Me gustaría escuchar el... El mío, El ¿verdad? tuyo, Francisca Menezes, por favor. Proceda. El mío está enmarcado en un contexto muy horrible, pero el mensaje al que quiero llegar es muy positivo. Porque es algo de lo que estoy muy, muy, muy orgullosa. orgullosa. Pasa, Eduardo, que durante muchos años de mi vida... Eh, gatillados por problemas de autoestima, obviamente. Tengo algo que se conoce, o tenía algo que se conocía como el síndrome del perro abandonado. Síndrome que tú ya conoces bastante bien, pero el que los niños en la casa... síndrome del perro guacho. Nadie conoce, y es simplemente que me imagino que debe ser en base a que uno tiene una baja autoestima consigo mismo, uno quiere recibir amor, no importa cuál es la fuente de ese amor. Entonces, de repente, es gente que puede entregarte amor, incondicional o no, pero quizás la fuente de ese amor no es el mejor. Por ejemplo, amistades que no son muy buenas para ti, o pololos, pololas que no son muy buenas para ti, pero uno está tan deseoso y desesperado de recibir cariño que uno lo acepta. Mm. Y yo... Y puede, por... tú dices que puede tener como un cierto envase tóxico, ese tipo exacto, de... Exacto, okay. exacto. Pero uno, como yo, que estaba tan desesperado de amor y cariño, 
cual, cualquiera sea el recipiente de este amor, yo iba aceptando y aceptando y aceptando y de pronto digo, ¿por qué tengo tantas amistades tóxicas? ¿O por qué de repente me veo con gente que no tiene mis mismos ideales? ¿O por qué las relaciones se terminan rápido? ¿Cuál es mi problema? Y me di cuenta que el único mínimo común múltiplo, por así decirlo, era yo. Entonces era como, hay, hay algo que tengo que mejorar en mí, quizás es porque soy, tengo el síndrome del perro abandonado. Y el síndrome del perro abandonado, después me di cuenta, comentándolo con gente y amigos y colegas, me di cuenta de que es replicable en muchas cosas, no solo en amistades amorosas, o sea, como en relaciones de amistad o relaciones amorosas, sino también en el trabajo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sería en el trabajo? Por ejemplo, trabajos que uno no merece, pero que te los ofrecen. Y estás muchos, muchos años de tu vida o meses de tu vida en trabajos que no te gustan, pero que pagan bien. O, o por ejemplo, a mí muchas o como veces... que no mereces algo mejor que eso. Sí, ¿cachai? Ah. Y yo me di cuenta que también he tenido como trabajos que mucha gente dijo como, ay, tú serías bacán en esto. Y me lo ofrecen y digo, ya, ¿por qué no? Y de repente me veo como trabajando en algo que no amo, ¿cachai? Mm. En fin... Hay el síndrome de perro abandonado está en todas partes. Una vez que abres los ojos, tú ves todos los perros alrededor es como, tuyo. Es como la Matrix de es los perros Es como la Matrix de los perros. Todos los perros con chaleco largo. Sí, sí. Yo hubiese sido un pupel, creo. No, no. Yo no hubiese sido un pupel. Yo no sé qué raza sería. En fin. Eso es un trabajo para ustedes, niños en la casa, porque yo no sé nada de razas de perro. ¿Gaza de gato? Sí. Gracias, sí. Pero, en fin. La cosa es que... Durante mucho tiempo tuve este síndrome... Y por fin en Berlín, como ya les había contado en este podcast, hace mucho tiempo durante, o sea, durante Berlín empecé a tener este trabajo retrospectivo conmigo misma y conociéndome y por qué tengo baja autoestima o por qué me veía rodeada de estas amigas, bla, bla, bla. Y con esta chica que ya mencioné al principio, fue la primera vez que yo puse, me puse a prueba a mí misma. Y que fue muy bonito que tú, Eduardo, me dijera como, Fran, ojo, anda con calma, porque si bien yo quería ir a toda velocidad... En la carretera Hot Wheels de la amistad. Y hacerte el tatuaje tribal en la cara. Sí. Eh, porque mi perro abandonado estaba como... Y yo era como, no, perro. No, no, no. Hoy día vamos a ir con calma porque yo quiero que esto funcione. Entonces vamos a ir a baby steps. Pasitos de guaguita. Muy lento, lento pero seguro. Entonces, mi perro y yo... Pero el perro, pero a, a línea, Eduardo. Así bien agarrado. Uh -huh. Estábamos atentos a todas las señales de auxilio, todas las señales de advertencia que ya les habíamos comentado que los habíamos visto. Esto es súper didáctico, en verdad. Lo estoy diciendo súper didáctico. Estoy, estoy sorprendido. Estoy sorprendida de mí misma, Eduardo. <risa> Mira, estaba uniendo está dando... el tema anterior sí. y ahora el perro recibe sí. las señales. Le está dando treats a las señales. Mira, ¿El perro es el que huele las señales entonces? Sí, pues obviamente. Mira entonces tú. estamos adaptando todas las señales como, oye, esta chica está hablando mal de sus otras amigas. Ok, hay que tener ojo. Uh -huh. Y tú caché que los perros tienen sexto sentido y toda la cuestión, toda la lecera. Entonces, hubo otra de las señales que para mí fue muy, muy determinante. ¿Qué es tu componente emocional? Que es mi componente emocional. Y fue algo muy tonto, Edo, y muy chico, y todo lo que queráis, pero para mí fue muy decidor. Esta chica y yo compartíamos un espacio en su casa. Y para mí, yo siempre tengo un tema con las casas porque para mí es muy importante el lugar donde vivo, es un lugar íntimo, donde yo estoy sin zapatos y en pijama y trabajo. Por ende, yo, eh, para mí es muy importante no sentirme como una intrusa en el lugar de otra persona. Mm. Y siempre soy muy respetuosa, no, no me gusta ser desordenada por lo mismo, como que quiero ser un huésped siempre invisible, pero partícipe. Mm -hmm. Por ende, horneo galletas y ordeno, ayudo, etcétera. Y nosotros estamos trabajando arduamente en la oficina de su casa. Y ella muchas veces dio mucho, fue muy, hizo mucho hincapié en que este espacio era 
mutuo, era un espacio para que ella y yo trabajáramos, donde nosotros podríamos compartir inspiraciones y motivarnos, porque estábamos trabajando juntas tiempo completo. Entonces ella me dijo que trajera todos mis libros, todas las cosas que a mí me motivaran, todos mis artículos de, de arte, mis lápices, mis marcadores, etc. Que pocos mi, no son, por lo demás. No son. <risas> mi computador, mi tableta. En el fondo, chiquillo, ser ilustradora, el, el oficio de ilustradora es un oficio que requiere muchas herramientas. No es como, por ejemplo, Eduardo, que es escritor y solo necesita su computador. Hmm. Uno como ilustradora necesita la tableta, el computador... Eh, lápices, material, la croquera. la croquera todas las cuestiones, todas las leceras entonces yo me tomé un escritorio que ella había designado para mí y yo no soy, niños y niñas una mujer desordenada, o sea mm. cuando trabajo intensamente sí, cuando estoy estresada, pero en general especialmente si estoy en la casa de alguien que no es mía, yo soy muy 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 ordenada y pasó que una, una mañana yo llegué a la oficina, a nuestra oficina y ella estaba haciendo un orden muy intenso y profundo ¿Con motivo de algo en particular? No, o... le dio un arranque de... ¿Acachado cuando te da ese arranque de... Oh, tengo que ordenar y votar todo! Ya, ya estaba en este... En este ella se había jalado, ¿caché? <risa> Marta Stewart. Y era como... ¡Tengo que organizar todo! Y yo, a mí me encantan estos arranques de organización. Ah, yo, yo creo me que encantan. no tengo nunca esas cosas. No, yo. no, no. Yo, pero te, te amo. Sí, sí. Yo soy amo. un desastre. Pero así soy yo, ya. Sí, ya. La cosa es que... Al, estaba como entrando al pasillo y veo que muchas cosas de la oficina estaban en el pasillo, uh -huh. incluyendo mis cosas. Y yo era como... ¿Pero así como hmm. tu tableta y tus cosas? No, habían, estaban solo como, por ejemplo, papeles que habíamos pegado en la pared, papeles de, por ejemplo, gráficos que habíamos hecho juntos, de las cosas que estábamos trabajando, de las ideas, brainstorming, como muchas cuestiones. Todos mis libros están ahí, todas mis croqueras, todos mis lápices estaban ahí. En el fondo, todo lo mío y lo en conjunto, excepción de mi, mi tableta y mi computador. Y me pareció súper bizarro, pero dije, filo, mejor la ayudo y así terminamos más pronto y así no podemos empezar a trabajar. Y me dice la huevona, obviamente, y le dije como, oye, socia, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué está pasando acá? <risa> Te imagino que voy a la pared así, oye, oye. Este, yo creo que está casi apoyada, de hecho, ahora que lo pienso. Oye, ¿esto qué está pasando así como...? ¿Cuándo va a terminar? <risa> <risa> ¿Me escuché en el ancho después o...? <risa> Y yo le dije como, oye, ¿qué onda que estás haciendo? Y me dijo, no, es que estoy ordenando y quiero organizar y todo. Lo cual a mí me encanta. De repente a mí también me gusta como cambiar todo de lugar. Uh -huh. Y yo le dije como, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y me dijo, no, no, es que ya estoy terminando. Ya, ya saqué todo lo que había que sacar. Y yo como, ¿sacar todo lo que había que sacar? <risa> y le dije como, oye, pero eh, están mis cosas en el pasillo. Y me dijo, ah, sí, es que pensé que ya no las iba a usar más, así que por eso las saqué. Y yo era como... Y la, la sentía como un poco pasivo-agresiva mm. conmigo. Hay cachar cuando la gente está como tensa, pero finge sí. que todo está bien y sonríe. Oh, sí. Esa. Ya. Yeah. Y yo era como... Ah, pero... Eh, entonces las, las pongo de nuevo en mi escritorio. Y me dijo... No, si quieres te las puedes llevar. Y yo era como... O sea que... El, no, no las pongo acá. Me dijo... No, si quieres te las puedes llevar. Y él comillas, no si quieres te las puedes llevar, cierra comillas, lo repitió muchas veces. Entonces ella me estaba dando la opción de llevármelas, <risa> pero era como un llévatelas ahora, ¿cachai? Si pero querí, quedó como, oye, es súper tarde, si queréis te puedes si ir querí, de mi casa. ¿eh? Sí, ¿cachai? Oh, gracias, Diego. eso era exactamente <risa> lo que yo quería decir. Entonces me sentí como, como echada, mm. como que me estaban echando. 
Y de pronto ese espacio común que era de las dos y este ideal que teníamos las dos de los proyectos que íbamos a hacer, de pronto no eran míos, eran solo de ella. Mm. Y era como, como que sentí que ella estaba marcando el territorio. Se volvió muy territorial desde ahora en adelante. Y yo era como, ok, me tengo que llevar mis cosas. Y eso me dolió mucho, pero recuerdo, patente, no sé si te acordáis de esto, Edo, pero ese mismo día en la noche... Nosotros hablamos por Skype. Yo estaba, yo estaba, para los queridos auditores, yo estaba en México en todo este proceso. Sí. Y estábamos, conversábamos por Skype porque teníamos un montón de horas de diferencia. Entonces, cuando yo me despertaba, tú estabas acostando. Y después, cuando tú te levantabas en la horrible. mañana, yo me iba a acostar y conversábamos en la noche cruzados. Po. Entonces, uno tomaba desayuno mientras el otro cenaba. Sí. Y esa era la dinámica. Entonces, una de estas, creo que yo me fui a acostar y tú te despertaste en la mañana y conversamos, si no me equivoco. No, yo me quedé hasta tarde esperando que tú te despertaras. Buena. Porque era muy tarde y yo me estaba bajando una bolsa de doritos para <risa> comerme, comerme todas mis emociones. Y te dije, Edu, he decidido explícita y abiertamente que yo no quiero ser amiga de esta chica. Y a ti te quedó la cagada, me acuerdo. Me dijiste, ¡Oh, ¿en serio, Fran? Porque a todo esto, contexto, yo hace mucho que quería ser amiga de ella, como ya los dijimos en este capítulo. Y tú estás ahí con las ganas del tatuaje sí, de rival de la mi cara. mi perro estaba palpico. Mi perro estaba como loca, ¿qué onda? ¿Cachai? Esto no está en el contrato. Y... Ay, pero me dieron cariño. ¿Qué sí, está pasando acá? Sí, como necesitamos cariño, ¿cachai? Cariño de amiga. Y la cosa es que yo le... Yo quedo muy sorprendido y le dije, sí, ¿sabes qué? Porque he estado recibiendo muchas señales y me di cuenta que esta no es la relación que yo quiero en este momento de mi vida. Y fue muy bonito, Edu, porque si bien fue un momento muy doloroso en que yo... Este fue en el momento en que yo decidí solo tener una relación laboral con ella, relación amistosa y todo, pero relación solo laboral. Fue un momento muy doloroso, pero al mismo tiempo me sentí muy orgullosa de mí misma de haber visto esto con tiempo. Mm. Porque yo en general me quejaba mucho de mí misma, como ¿por qué no vi esto antes? ¿O por qué no recibí las señales? ¿O en qué estaba pensando? ¿O por qué estoy sufriendo tanto con estas relaciones? ¿O por qué me pasa esto siempre en mí? Mm. Mm. ¿Cachai? Entonces fue muy bacán haber visto esto mucho antes de que algo horrible ocurriera. Entonces igual lo horrible ocurrió, pero en un terreno laboral. Eso, me, perdón, estaba pensando como... Dale más, dale más. Eh, es interesante lo que estás diciendo, que ahora fuiste capaz de ver lo que te pasaba. Sí. No, no sé, yo no tengo la respuesta a esto y estoy hablando así, me estoy sacando estas ideas del trasero, así que puede que cualquier psicólogo que está por ahí me diga, Eduardo, está ahí vendiendo la, la cuchufleta. Pero, <risa> pero me da la impresión de que la capacidad de atención hacia lo que a uno mismo le pasa llámese capacidad de atención a lo que uno mismo le pasa este tipo de cosas como oh mira mi perro está salivando porque tocaba la campanita de la amistad <risa> <risa> y, y saber controlar eso como no es necesario que, que solo porque me dan cariño yo me tengo que quedar quizás sí. a veces puedo controlar eso o puedo darme cuenta mm. me da la impresión que esa esa atención a uno mismo es como un músculo no sé si no sé si tengo Estoy hablando cualquier si cosa. Si es un músculo, esta era la primera vez que lo ponía en ejercicio. Por eso, ende, me, sorprendió, me sorprendió mucho como... Por eso estoy como orgullosa de mí. Porque fue como... ¡Oh! Esta es la primera vez que lo pongo a prueba. Y me costó mucho ego controlar al perro. ¿Cachai? Pero lo logré. Igual me dio... O sea, esto obviamente... Y esto también es, la, es el lado triste de la historia. Que por mucho que uno controla al perro y logre como ver la señal a tiempo. No significa que las cosas vayan a terminar abruptamente y mal, porque terminaron abruptamente y mal. Pero podría haber terminado bien igual. 
o pudo haber terminado mucho peor. Ah, Porque bueno, sí. Porque sí, lo que más me dijiste, sí, de, de sí. hecho, lo que más me dijiste en esos, en esos meses fue como, Fran, qué bueno que terminó ahora. Imagínate si hubiesen eh, eh, embarcado en este proyecto ambicioso que tenían y hubiese... Eh, había, no sé, mucha más agua debajo del puente, por así decirlo, que bueno que terminó ahora antes de que pudo haber sido mucho o sea, mayor. Pues, sí, sí, pues hubieran empezado proyectos como realmente grandes y de repente con te más gente involucrada, con más plata, Con un equipo con, entero sí. de trabajo en que ya sí. te pagaron y tenés que rendirle a alguien con el oh. cual ya no querés tener nada que ver. Eh. No, hubiera sido satánico. Sí. Satánico. Pero... Creo que voy a tratar esto. Siempre lo hago cuando conversamos Eo, dale, y no dale, debería dale. hacerlo porque me gusta el ejemplo del perro y creo que es súper bonito, súper didáctico. Pero... Ya, ¿cuál es el, el pero del perro? Solo quiero agregar un pero al perro, que creo que dentro, del, dentro de este ejemplo del perro está ahí mezclando dos cosas que me gustaría poder separarlas. A ver. Porque una cosa es el síndrome del perro abandonado, que me hacen cariño y yo me quedo. Eso está, eh, hay que saber controlarlo uh -huh. y hay que ponerle atención al perro. Ojo al perro. A tu perro interior. Sí. Mira a tu perro interior que está todo abandonado y mojado y quiere cariño y, y ve quién le hace cariño y por qué te vas con la primera persona que te hace uh -huh. cariño. ¿Qué pasa con las parejas? Sí. Uno, yo conozco amigos que son secos para el perro abandonado y pues llega una persona que es súper tóxica y le dice como, ay, pucha, ¿no? Y como te que quiero, le quizás. hace un ojito y ya, sí. loco, ¿qué hacemos? Nos vámonos juntos. Eres la persona... No. Y salta en la entrada, cachorro. Entonces... Ese, ese fenómeno perro, ojo, una cosa. Perfecto. Pero me gustaría separarlo de, de la capacidad de encontrar las señales de que te hacen ver que la otra persona puede ser un poco tóxica al mismo tiempo. ¿Y por qué es diferente? Porque creo que una cosa es reconocer tu carencia afectiva que se llena con cualquier cosa. Que eso es un lado. Eso es lo primero. Como, oh, yo tengo un problema afectivo que lo estoy llenando con la primera persona que llega. Uh -huh. Y debo controlarme y verme porque... Porque no tengo por qué lanzarme a todo esto. Porque puedo ca caer en malas manos o lo que sea. Pero también uno puede no tener el síndrome del perro abandonado. Y puede tener como relaciones duraderas y como seleccionar a los amigos. Y aún así no ver las señales. No necesariamente por el perro. Quizás alguien te promete algo interesante. Mm, o, te, o, te, o te explica perfecto. algo que te deslumbra. Sí. O por admiración o por lo que sea. Si es que, no sé, uno puede admirar a alguien profundamente, a, a, a alguien súper famoso, o alguien que en tu campo de, de, de trabajo es súper reconocido. Uh -huh. Y esa persona se convierte, no sé, en tu mentor, y te enseña, y descubres cosas. O es alguien muy divertido, encantador, y todo así como, oye, oh, te enamoras de esa persona. ¿Tú crees que hay diferentes tipos de vislumbramiento que hace que uno se... Uno se puede encandilar no solo por tu falta afectiva, sino también porque la otra persona puede ser encantadorísima o increíble en alguna cosa, o apuesto, o apuesta. O apuesta, o, 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 o puedes tener relaciones sexuales increíbles como pareja, y en un punto sí. así como, no, es que no la puedo dejar porque en verdad, loco, tú no sabes lo, lo que hace. Bien. Se hace el alcohol flameante invertido y, loco, quedo para cagar, no o sé. O quizás tienes súper buena situación económica. También. Siempre puede haber algo que te cautive de una persona dependiendo de lo que a ti te interesa. Lo que sea que te interese, alguien lo va a tener. Es una cosa de oferta y demanda. En ¿eh? términos económicos de relaciones, alguien tiene eso. Entonces... Por eso lo quería separar, mm. porque si juntamos ambas cosas pareciera que el perro es la solución universal, pero a veces el perro no, no tiene nada que ver con el encandilamiento que uno sufre ante una figura que a uno lo seduce. Eso lo que era, es, mi caso aplicaba que el perro claro, también... Era, era, iban juntos, sí. pero también uno debe ser capaz de detectar esas señales cuando uno está encandilado con alguien o cuando sí. uno está como eh, eso, enamorado de esta imagen que uno se hace de alguien. Y quizá... 
como decía antes y, y, y te lo planteaba, no sé, el, el hecho de, de empezar a verlo es parte de un músculo que tú empezaste a descubrir ahora mm. en, en esa relación. Porque tú habías tenido relaciones antes en las cuales te llegaban señales así como bombardeo. Sí. Y así como, todo está bien, como ese perro, el meme del perro que está como en llamas en, sí. en una pieza y dice, everything is fine. Y se quema todo. Sí, sí pues yo te decía como, Fran, están cayendo las señales de los, y yo de como, los asteroides. No, no, la, 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 todo la. está bien, ella es así, yo la quiero mucho. Y en verdad está así, la ciudad sí. en llamas. Entonces... Hay que, hay que estar en cuidado. Pero me pareció muy bien de que, de que descubrieras como esa, esa capacidad tuya de, de elegir. Creo que tiene que ver con la valoración de uno mismo también. Sí. Como yo me siento que valgo, o yo me siento que no merezco que me traten de una manera, o no sé. Creo que, creo que es muy... Tiene, tiene al mismo tiempo esa, hora, esa otra vuelta de que a mí como, como tu pareja me parece atractivo cuando, cuando, cuando desarrollas como nuevas musculaturas emocionales uh -huh. po. porque digo, ok, ¿cachai? Hay, hay zonas que no, que no estaban como trabajadas y ahora como, oh, hay un six pack en eso ¿cachai? <risa> <risa> entonces se vuelve como atractiva el six la otra pack persona. de la amistad sí, po. sí po, porque sí. son la forma en la cual uno desarrolla una amistad es la forma en la cual uno desarrolla otras cosas po. sí, po porque ese músculo puede ser replicable en otras sí, relaciones. Sí, el, el hecho de que alguien tenga como una, una relación sana o una manera sana de comportarse con los amigos, uh -huh. eh, son relaciones interpersonales, inevitablemente. Alguien que es excelente amigo, es muy difícil que sea un pésimo jefe. Porque no puedes, no puedes ser una persona sumamente considerada con alguien y completamente desconsiderada con otra. Uh, a menos que tengas... A menos que tengáis problemas así como de de zonas en las cuales no veís o, mm. o como cosas oscuras de ti mismo o zonas que no queréis trabajar pero si tienes un desarrollo armónico como persona normalmente alguien que es una buena pareja así como buena pareja eh, puede también ser un buen amigo y puede ser también un buen jefe y puede ser también un buen colaborador o lo que sea entonces para mí como pareja me es muy atractivo cuando mi pareja desarrolla nueva musculatura emotiva porque significa que son cosas que va a aplicar conmigo también ah. Es toda la razón, Eduardo. Que va a cancelar la atractividad para ti en otro sentido. <risa> Pero sí, uno igual se enamora de las personas cuando hacen cosas buenas por sí. otras personas. Te pasa algo, ¿no? Dices, ¡ay, pucha, qué bueno que estoy con esta persona! O sí. qué entretenido esta persona, o qué interesante esta persona. Obviamente, es atractivo. Po. Si a uno le llega de vuelta, igual. Po. Eso Así nomás que quería eso, decirte. Po. Qué bacán este capítulo, Eduardo. Sí, yo pensé que iba a ser mucho más oscuro, en verdad. Y fue súper sí. positivo. Fue mucho más positivo. Me siento mucho mejor, de hecho. <risa> ¿Sabes lo que me gusta? Que fue, fue lo siento muy espontáneo. Como sí. que en la mañana grabamos esto y dijimos otras cosas de otra manera, sí. con un tono mucho más... Oscuro. oscuro o sea, no oscuro. Pero es que igual, como quejumbroso igual. Es que esa es la cuestión. Es un tema súper difícil de hablar y es muy difícil hacerlo ameno porque en mi caso es una herida que sigue abierta. Mm -hmm. Pero igual... Hoy día lo hablamos de una forma mucho más positiva y me siento mucho como enfrentando el problema de una forma mucho más positiva. Mm. Si es que algunos de ustedes, los que están escuchando el podcast, sienten que están viviendo esto de alguna forma, a mí algo que me ha servido mucho como para canalizar todo esto que me pasa y no cansar a Edo de hablar de esta amistad una y otra y otra y otra y otra vez, es tener un diario. Tener un cuaderno donde escribo todas las cosas que me pasan o todas las cosas que pienso porque... A veces uno no tiene que contarle estas cosas y el cuaderno nunca va a juzgarte. Mm. Y para mí ha sido muy, muy, muy importante y muy útil tener este cuaderno donde escribo las cosas porque de alguna forma uno 
como decía ahí tú, Edo, eh, uno ve un proceso como, oh, hace dos meses atrás estaba súper mal y ahora estoy bien. Incluso solo para ver cómo uno ha mejorado, el cuaderno es una excelente forma de, ah, ya no estoy tan mal, hoy ya estoy mencionando menos a esta persona, hoy, hoy día me di cuenta de que cerré esto, o oh, también hoy día me siento mucho mm. mejor. Incluso, como, ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Como registro? Sí. Entonces, solo como registro, ya el cuaderno es excelente forma, así que, por lo menos a mí, chiquillos, me ha servido mucho tener un cuaderno donde... Y no solo escribir acerca de esta amistad, sino otros como procesos por los que estoy pasando o como cosas que he pensado. Por ejemplo, fue en este mismo cuaderno en que me di cuenta de que quizás como no he tenido un cierre de la relación, eh, me ha costado más superarlo. Y Edu me dio una súper buena idea, que es escribir un mail y no mandarlo. Porque mm. ya el, el hecho de sentarse una tarde y escribir un mail es súper canalizador, como que canalizáis todo lo que les queréis decir a esta persona sin mandarlo, pero es como, oh, yeah. como que uno ya vota gran parte de lo que pasa. Sí, y también lo vuelves como, lo bajas al nivel del lenguaje y sí. tiene que ver con explicar, como voy a explicarle a esta persona lo que me pasó, mm. y en ese explicarle a esa persona lo que me pasó, hago el camino lógico de recorrer lo que me pasa, también al pasarlo al lenguaje uno lo, lo, lo separa un poco de la emoción, porque tenés que entender lo que te pasa para poder explicárselo a otra persona. Sí. Y como tienes tiempo, es diferente cuando uno conversa. Cuando uno conversa tiene como... Hay gente que se descontrola de la rabia o la molestia y no puede como expresar lo que le pasa sí. y termina diciendo pachotadas porque se le va. Pero si tienes todo el tiempo del mundo para escribir este mail, tómate un día, tómate dos, tómate una semana para escribir el correo. Hazlo tranquilamente, depúralo, trabájalo. Sí. Y después al final... No lo mandas, ojalá que no lo mandes. Oye, hay muchas veces que yo he releído mails que quería mandar y es como, oh, qué bueno que no mandé este mail. Sí, Porque uno lo escribe con rabia, entonces ¿Mm? cuando lo leí de nuevo es como, mm, sí, qué bueno. Y algo muy bonito que me dijiste tú, Evo, es que uno tiene días buenos y malos y es normal. Sí. Cuando tú, a mí me hizo mucho sentido eso porque hay días en que yo estoy la raja y es como, ah, ja, ja, soy la reina del mundo. Ya no me importa esa sí. relación que se rompió. Y hay días en que es como, ah, como la, porque obviamente esto de las redes sociales, hay veces en que uno se topa con la gente de nuevo porque lo mencionan en Twitter o sigue siendo amiga de alguien en Facebook, entonces es como, ah, esta persona. Entonces hay días en que uno tiene días malos y es súper, súper normal como... Para los, días, para los días quizás malos es bacán tener un cuaderno donde quitarse por último. Sí, obvio, y también hay... Oh, ¿Qué iba a decir yo? Eh... ¿Lo que dijiste en la mañana? No, estaba pensando en otra cosa, los días malos... Y, es, y esos días malos también dependen de... Bueno, no solo de uno, o también de uno. Hay cosas, es que hay cosas que que gatillan ciertas rabias que uno tiene acumuladas con ciertos problemas sí. y que no son lógicos, a veces son como detalles que uno escucha es como, oh, de veras que esta persona me hizo esto sí. y uno se como... no está acordando sí, y uno, y uno aparte como que se sí. cuenta y, y la forma en la cual uno se narra el problema eh, cae en ese espiral asqueroso no, porque me dijo esto oh, y cuando me dijo eso en verdad me está diciendo esto oye, el desgraciado y, después, y, y todo ese que uno se forma no, no le aporta a nadie la otra persona nunca lo escucha, le importa un pepino, y el único que sufre es uno. Mm. Entonces, también es bueno eh, el ejercicio, creo yo, que estás haciendo tú del, 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 del diario. Yo no lo hago, yo nunca lo he hecho, no, no, eh, oh, ya no. Pero tú has hecho escribir mails o mensajes y no mandarlos, yo lo escrito, cual es prácticamente muy parecido no a tener un diario. Sí, pero yo también, ojo, que yo también escribo obras de teatro. 
Sí. Y en mis obras eh, aprovecho de dejar pistas para el yo del futuro, que cuando las leo digo, ah, esto de veras que hablaba de esta cosa, de uh -huh. esta amistad. Y es mi forma de llevar Entonces, tú como... tú canalizáis de alguna forma... Sí, y también como es mi manera de rastrear el proceso emotivo en el cual estoy en ese momento, porque no solo no solo la forma o la historia, sino como en detalles. Una, una frase de un momento me recuerda cuando esa persona dijo esa frase, porque yo las robo de la vida real, muchas frases. Entonces, hay personajes que dicen una frase de una persona que en Perfecto. su momento fue importante, sí. y después cuando lo leo, ah, de veras, es que era en este periodo de mi vida en el cual estaba con este tema. Sí. Entonces, a mí me sirven como esa especie de diario de vida, pero dibujado como en, en otra escala. ¿Hay algún mensaje de esperanza, Eduardo, para gente como yo, gente en la casa que está escuchando? La cosa pasa, chiquillos. ¿Ningún sufrimiento es eterno? Nada es eterno, no. Y se pasa, obviamente se pasa. El punto es que no es controlable y no es medible en términos como va a pasar en tantos meses. Sí. No se puede. Y como no se puede y es, es un órgano, somos seres orgánicos y estamos vivos y nuestras sensaciones también son orgánicas y son vivas y cambian y fluctúan y suben y bajan. Hay días que están súper bien, otros días que están pésimos. Todas esas cosas son normales. Y lo último que quiero decir para no dar la lata es lo que decía al, al comienzo. No hay que angustiarse porque las cosas no están pasando cuando uno quiere. Mm. No... Nadie va a llegar y sanarse un día en la mañana como me desperté y ya no tengo rabia, se me pasó. ¡Ah! No, esa, Yo ese quiero tipo eso de en cosas, todo caso. No, ese tipo de cosas se logran como medicándose, como metiéndote una pastilla que te saque el problema y metiéndote como cosas distintas en los químicos en el cerebro para, uh -huh. para modificarte algo. Pero eso no va a cambiar tu actitud de fondo, que tiene que ver con la manera en la cual tú enfrentas el fenómeno. La manera en la cual tú enfrentas el fenómeno pasa por ti, requiere tiempo y tiene que como hundirse en tu, en tu entendimiento o ascender en tu entendimiento, dependiendo cómo quieras tener espacialmente la metáfora. Y cuando llega a ese lugar y realmente entiendes y lo asumes y lo incorporas, te lo pasas al cuerpo, mm. puedes pasar a la siguiente parte. Y no sé si sería bueno o sano saltarse esos procesos porque cuando yo empecé este proceso de sanación quizás no voy a ser la misma persona del otro lado no claro entonces es bonito eso algo como... tuyo se muere o algo tuyo se modifica sí. porque haces hace deporte mm. sacáis abdominales emocionales porque estáis sufriendo con algo entonces pasáis al gimnasio emotivo y sí. y en un punto ya no eres la persona que entró al gimnasio ya no tenéis los brazos de tallarina ahora tenéis así unos músculos gigantes porque loco lleva un año un perro fibroso esto. tu perro está fibroso está ready para está lo que rico. venga está así perreando hasta abajo sí. <risa> <risa> ¿De qué vamos a hablar la próxima semana, Eduardo Pávez? Porque este, este tema lo pusiste tú. La próxima semana, Francisca Menese, me gustaría hablar de un tema que creo que podría dar para un par de conversaciones interesantes y es el siguiente. Cuando estás en un grupo y... Dos alternativas. O tú eres el agente del caos en el mm. grupo y dejáis la manzaca. O... Cuando tú estás en un grupo y ves que un par de amigos o tres amigos o los que sean comienzan a pelearse y tú estás ahí en medio de este campo de batalla y empieza a quedar el destrozo en el grupo. ¿Cómo lidiar cuando un grupo se disuelve? Cuando empiezan las crisis en un grupo de amigos y, y o tú eres pieza clave o eres un observador, como quieras. Pero como sea en esa configuración, hay crisis en los grupos de amigos porque la amistad no es solo entre dos personas, sí. también es entre más. Y me gustaría que habláramos un poco acerca de ese, entre más personas, qué configuraciones hay, cómo las hemos vivido, eh, y que la gente en la casa, amigos, escucha, nos comenten su experiencia de grupo amigo. A mí me gustaría saber porque yo, o sea, yo tengo grupos de amigos y todo, pero me gustaría también saber 
veo otras relaciones de amistades con otras configuraciones sí. y cómo han lidiado con esos problemas y qué grupos se separaron porque a veces queda la escoba de los grupos de amigos yo he escuchado de grupos de amigos que no se hablan nunca más y sí. no me ha pasado personalmente como a niveles extremos pero me gustaría escuchar anécdotas sí, sería bacán por favor si tienen preguntas anécdotas o comentarios que quieran hacer con respecto al tema de hoy día y quieran ayudar a alguien sobre cómo por ejemplo consejos de cómo superar una amistad y pueden ayudar a un amigo Radio Escucha en estos problemas sería bacán y también comentarios sobre experiencias que hayan tenido cuando los grupos se disuelven o uno es el agente del caos porque también hay que decir cuando uno es el victimario y no la víctima sí. sería bacán igual te encanta te encanta sí. que los malos cuenten su historia es que ¿sabes qué? no ocurre muy a menudo y es muy interesante cuando ocurre mm. así que eso eso es cierto si quieres dar una mano y brindar una ayuda a alguien a que supere su amistad, por favor también comenten. Nos pueden agregar a redes sociales arroba edpavés y arroba frener. Estamos casi en todas partes. Y también pueden comentarnos en SoundCloud en soundcloud.com slash edoyfran y en iTunes. Y de hecho se pueden suscribir en iTunes y así van a saber exactamente cuándo sale cada capítulo nuevo. Llegan los capítulos directamente a su... ¿cómo se llama? Feed de podcast. Con celular. Se nota que no tengo la aplicación no, de podcast no la hablando puntera. Estoy puro hablando de Bueno. También nos pueden seguir a nuestro Tumblr y mandarnos mensajes a la casilla de mensajes a eduifranhablandamistad.tumblr.com. Y eso es Eduardo, se fue el capítulo se de Se fue el hoy. capítulo, también nos pueden comentar en el, en el SoundCloud. A mí me Eduardo gusta cuando comentan, me encanta, me encanta cuando comentan en SoundCloud. La alfombra de gente. La, alf <risa> <risa> la alfombra humana me, me llena el alma, lo paso súper bien. Están todas las cabezas comentando así, bah, 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 bah", y, y leemos los comentarios y yo lo paso taquilla. Así que eso, eh, creo que llevamos mucho tiempo hablando. Sí. Es hora de despedirnos. Sí. Francisca, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Que tengan una linda semana. Estás tomando canción. Que tengan una linda semana. Y eso. Adiós. Chao.